0: В тот момент, когда он лишается чего-то очень важного, он как бы теряет точку опоры и становится более уязвимым.
1: Тут вспоминается история про библейского Самсона, которому отстригли волосы, но потерял силу. Когда бородатый человек приезжал в город на ярмарку, например,
0: он должен был при входе заплатить деньги. Одну копейку. Иерусалцы были против указа обретей бород. То есть мы готовы голову сложить за бороды наши. Все читают Жди о святых именно Дмитрия Ростовского. После него никто не писал новые редакции, потому что он очень хорошо это сделал, проявив удивительный кругозор и литературный талант. 70-80 лет бородачи находились в состоянии полурегальном.
1: Что? Подкаст Место Силы. Где? В Золотом Кольце России. Когда? каждую пятницу. А в истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место Силы», ведущий Алексей Бакуменко и его гости – историки, краеведы, искусствоведы. На протяжении многих веков борода была обязательным атрибутом жителя России. От эпохи древней Руси до 17 века. Достаточно вспомнить, что в русской правде, ярослава Мудрого, существовал серьезный штраф за ущерб бороде. То есть вырвал клок бороды собеседнику, в итоге остался без подков. И только в конце 17 века придворные царя Федора III начинают брить бороду по польской моде, оставляя только усы. А затем младший брат Федора, царь Петр Алексеевич, вообще запрещает носить бороду определенным сословием в стране. Почему это произошло и как на это отреагировал народ, расскажет Екатерина Макарова, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея и один из авторов нашумевшей экспозиции «Спор о бороде». Добрый день, Екатерина Юрьевна!
0: Добрый день, дорогие друзья! Очень рады нашей сегодняшней встрече и вопрос, который мы выбрали для обсуждения, действительно имеет важное значение в истории нашего города, поскольку именно мы оказались тем самым местом в России где царский указ об ретей обсуждался на очень серьезном уровне.
1: А мы понимаем, почему Петр все-таки решил избавить своих придворных, своих подданных от бороды? В этом было желание просто выглядеть как Европе или были еще какие-то поводы?
0: По официальной версии главной причиной было придать жителям России вполне европейский цивилизованный вид. Эстетический подход, наверное, только часть проблемы – Потому что вопрос ну, о красоте мы знаем и о моде. Это очень подвижный вопрос. В моем представлении Петр I так радикально решил поменять внешний вид людей, чтобы в некотором смысле их обезоружить. Потому что привычная одежда, да, то есть привычный внешний вид, порода, да, она позволяла человеку быть очень устойчивым в каких-то своих убеждениях. То есть в тот момент, когда он лишается чего-то очень важного, он как бы теряет точку опоры и становится более уязвимым.
1: Тут вспоминается история про библейского Самсона, которому отстригли волосы, но потерял силу.
0: Прекрасный пример, Алексей. Если проводить какую-то библейскую аналогию, безусловно, это так. И трудно сказать, насколько Петр I вот так вот рассчитывал психологически подавить своих противников. Но мне кажется, что в этом все же есть определенное здравое зерно, потому что мы видим, что началась действительно паника, что поскольку жители средневековой Руси точно были убеждены, что без бороды в рай не пустят, что если ты умираешь без то по тебе в церкви не совершают поминовения и свечи не ставят, что фактически ты губишь свою душу, и такая опасность для них, для средневековых людей, была страшнее физической смерти, то есть мы знаем, что наказание было строгое за неисполнение указа и сохранение своей бороды, но многие, в том числе ярославцы, были готовы действительно погибнуть, но не погубить своей души. И этот конфликт действительно выходит за рамки сугубо...
1: Внешности. Вопрос внешности. внешности.
0: Да, то есть он действительно может рассматриваться как вопрос такой цивилизационный, да, такой культурный, национальный код. И это делает его очень интересным и важным для нас.
1: Мне вот попадалась еще интересная версия, что Петру якобы была свойственная сектофобия, и он бороды считал рассадником в шее. А поскольку он всяких насекомых не любил, вот, дескать, заставлял приближенных расставаться с бородами, а потом всех остальных. И в армии, опять же, ТИФ. Это частая причина потерь. Поэтому... Всех оставлял без брата.
0: Вы, Алексей, предлагаете просто удивительные современные трактовки, да? Да, которые, я считаю, тоже очень важны, потому что в моем представлении человеческий фактор он решающий. То есть, да, есть определенные объективные обстоятельства, да, есть ну, какие-то независимые от нас события да, происходят, но в конечном итоге все события реализуются людьми. И что ими
1: двигало вот в этот момент – ну вот я когда прочитал про эту версию с инсектофобией, меня что в не смутило? Ведь, да, заставили россиян сбрить бороды, а что получили взамен? Парики. А парики ведь это не меньше рассадник тех же самых насекомых. Поэтому хай резки не слаще, как говорится.
0: С точки зрения да, гигиены, наверное, да, мы ничего не выиграли. Вот поэтому, наверное, придется признать, что внешность все же была да, не главная. То есть необходимо было
1: Обезоружить оппонентов. оппонентов. Первый указ Петра о запрете ношения оборот вышел в 1705 году. И там были категории населения, которым запрещалось носить борды и усы, и категории населения, которым разрешалось. Вот Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
0: Мы знаем, что Петр Первый был все же человек очень разумный. И было понятно, что в своих действиях движется поступательно и не обостряя до крайности. Поэтому, конечно, в его указе обрите и пород были исключены священнослужители, потому что это было бы совершенно неприемлемо и крестьяне, которых было достаточно много, чтобы их всех контролировать. И одновременно, ну, может быть, да, немного так грубо, то есть, может быть, их полноценными людьми тоже не все считали. То есть, их можно было оставить за скобками и привести в такой в европейский вид жителей городов, которые, ну, так или иначе, могли попадаться на глаз и царю, да, и приезжим иностранным гостям. Но мы с другой стороны знаем, что, конечно, Петр I тоже не был атеистом, вот в нашем понимании. То есть он все же родился в том же семнадцатом веке. То есть он был христианским государем, царем Христианской империи, христианского государства. И сложно предположить, что он тоже был бы готов ну, вот какие-то вековые, ну, да, церковные правила снести вот так на один раз. Поэтому как бы наиболее традиционные группы, и профессиональные и социальные, да, то есть священнослужители и крестьянство, все же были освобождены от этого ну, наказания, в общем, да, для них было наказанием. Но, правда, крестьян, как мы знаем, брали деньги. То есть, когда бородатый человек приезжал в город на ярмарку, например, он должен был при входе заплатить деньги. Это большие деньги? Одну копейку. То есть это не очень много, но это все равно в некотором смысле ну, несправедливо. Да? Потому что за право быть собой
1: надо платить, да.
0: должен был заплатить.
1: Но там были и более серьезные цифры, если речь шла о горожанах, о дворянах, о купцах.
0: Вы абсолютно правы, Алексей. То есть вопрос, когда касался до да, более престижных и профессий и социальных слоев, речь шла о налоге на бороду, который составлял 30 рублей с бороды в год.
1: А в некоторых случаях даже 60. Это гигантские деньги по тем временам.
0: Ну вот благодаря нашим коллегам мы узнали, что 30 рублей в год получал пеший воин, который ну, служил в армии. То есть, каждая борода содержала одного бойца, а то и двух в Петровской армии, что было тоже очень важно, потому что Петр Первый, внешняя политика его была очень активная и на Западе, и на Юге, поэтому он таким образом смог извлечь из этого еще выгоду, да, поддержав
1: армию. То есть есть статистика, сколько налогов благодаря Бороде поступило в казну, да?
0: Мы знаем, что почти 50 тысяч рублей в год при Елизавете Петровне. То есть подсчеты есть на середину XVIII века. И мы понимаем, что 50 тысяч – это маленькая армия. То есть бородачи содержали армию. Ну, так, условно, условно да, условно, да. Условно. Потому
1: что содержание армии – это не только жалование солдатам, это множество других расходов, более весомых. Но тем не менее, да. Да. Было еще такое понятие, как «бородовой знак». Что это?
0: Бородовой знак стал необходимостью, когда было принято решение о налоге на бороду. Поскольку налоговая система была иная, чем сейчас, то есть никаких госуслуг. Смотрите. То есть свидетельством того, что бородач оплатил свою бороду, был тот самый медный жетон, на котором были изображены борода и усы написано «деньги взяты». На следующий год он должен был вернуть жетон или заплатить новую сумму, и жетон оставался при нем. То есть его носили в кармане, и его нужно было предъявлять по первому требованию, потому что, видя в городе Бородатого горожанина, все имели право спросить у него, и медленно это разрешили.
1: Но, судя по портретам ярославских купцов, они все поголовно платили эту пошлину, чтобы сохранить приверженность свою старине.
0: Ярославль оказался совершенно удивительным городом, который предпочел заплатить деньги, чем лишиться важного для себя бороды. И, кроме того, наверное, следует сказать, что вопросы веры, они тоже играли важную роль. И мы знаем, что церковный раскол вызвал в жизни да, такое явление, как старообрядчество. И старообрядцы категорически отказывать бороды брить и вообще принимать постановление.
1: Носить европейское платье, брить бороды.
0: Да, то есть в определенный момент им тоже разрешили оставить все как есть, просто потому что они заняли на да, такую очень жесткую, непримиримую позицию и были готовы платить но чтобы не лишиться
1: вот этого атрибута. То есть они все равно вынуждены были платить, да?
0: В определенный момент начались послабления. Но в тот момент, когда конфликт внутрицерковный был довольно острый, а первая половина XVIII века, Петровское время, это время такого жесткого противостояния. То есть лояльности к старообрядцам не было. И мы знаем, что эти трагические там, обстоятельства самосожжения массовых, они, конечно, показывали, что эти люди готовы на все. И убедив власть, что нужен компромисс, для них все же были предусмотрены послабления, и их оставили в покое. Екатерина II, конечно.
1: А сейчас пришло время для рубрики «Кстати». Давайте послушаем, какие аргументы проводили противники Бродобрития в 17-18 веках. В первую очередь, ссылались, конечно, на Библию, книгу бытия. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и сотворил Бог человека по образу своему». Правда, как выглядел Бог, судить можно было только по иконам. На это и упирали, ссылаясь на решение 6 Вселенского Собора, состоявшегося еще в VII веке. Как видим, корни спора о Бродобрите уходят в седую древность. Так вот, отцы 6 Вселенского Собора говорили, так пусть же, возряд на образ Христа Спасителя и уразумеют, что Христос Спаситель броды своей свои не стриг и не брил. Патриарх Московский Евсея Руси Адриан тоже принял в штыки некоторые реформы Петра I. Например, бродобритие и запрет русской национальной одежды. Хотя реформу армии и строительство флота владыка поддерживал. Патриарх Адриан писал, «Подобно Христу, святые апостолы, великие пророки, преподобные отцы, благочестивые цари, все имели бороду, хранили ее, как богом дарованное украшение, с нею до сих пор видимы в иконном писании. Все при общем воскресении восстанут, как создал их Господь. Бродобритие не только из безобразия и бесчестия, но и грех смертный». Еще патриарх заступался за участников стрелецкого бунта и отказался постричь в монахини первую жену царя Евдокию Лопухину. Как следствие, после смерти Адриана Петр I запретил проводить выборы нового патриарха, назначив вместо блюстителя патриаршего престола. Запрет на бритье оборот содержался и в Кормчей книге Сборники церковных правил», поэтому при Петре Кормчую книгу перестали печатать. Следующее ее издание появилось только в 1778 году. Но глава, в которой говорилось про запрет бордобрития, была оттуда исключена. Простой народ, который не был силен в богословских спорах, в защиту бороды тоже выступал По-своему, языком пословиц и поговорок. Усы велики, а бороды не выкроешь. Борода апостольская, а ус дьявольский. И моя любимая. Борода мужику в честь, а усы и у кошки есть. Впрочем, были и обратные по смыслу. Борода велика, а ум короток. Мудрость в голове, а не в бороде. Это была рубрика «Кстати». А мы возвращаемся к разговору с Екатериной Макаровой, старшим научным сотрудником Ярославского художественного музея. Ну, как мы уже говорили, сопротивление указу было со стороны не только старообрядчества, но и остальной категории населения, и это получило необычное такое отражение в Ярославле. Тот самый знаменитый спор о Бороде 1705 года. Давайте мы к нему перейдем.
0: Действительно, спор о Бороде – это наша ярославская тема. И мы всегда говорим о том, что, да, царский указ обретения и бород, коснулся всей России. И только в Ярославле нашлись люди, которые задали этот прекрасный вопрос, то есть почему. И более того, проявили достаточную настойчивость для того, чтобы получить ответ у Дмитрия Ростовского, да, митрополита, местного иерарха, да, возглавляющего епархию, что, нам кажется, для XVII века было тоже ну, вопросом такой хорошей дерзости.
1: Ну да, митрополит Ростовский и Ярославский – это же, по сути, если не первое, то как минимум второе лицо в регионе, да?
0: Да, в ярославских землях, Земля. да, и то, что они нашли возможность, подождали его, когда он покидал Успенский собор в Ярославле после совершения литургии, смогли соблюсти этикет, да, обратились к нему вежливо, потому что понимали, что делают ну, совершенно беспрецедентный поступок.
1: Не почину, да?
0: Не почину. Обсуждать царский указ с церковным иерархом. То есть ситуация деликатная со всех сторон. И, на мой взгляд, окажись на месте Дмитрия Ростовского, ну, возможно, какой-то другой человек, менее просвещенный, менее дипломатичный, менее ну, такой гибкий, все могло обернуться иначе. И то, что Дмитрий Ростовский оценил доверие, которое к нему было проявлено, потому что... В конечном итоге, да, ведь ярославцы были против указа обретей бород, то есть мы готовы голову сложить за бороды наши. И Дмитрий Ростовский понимал, что вот сейчас назревает социальный конфликт, который может закончиться кровопролитием. И то, что он смог оценить ситуацию, найти нужные слова, принять Соломонову решение, предложив самим ярославцам ответить на вопросы, отрастет ли борода обреенная или голова отсеченная. То есть он повел себя очень разумно и, на мой взгляд, он действительно спас немало таких вот горячих голов, которые в пылу могли совершить необдуманные поступки.
1: Ну да, он им четко обрисовал дилемму либо борода, либо голова. Да? Хочешь, не хочешь, задумаешься. Да?
0: Действительно, то есть совершенно ну, как вы правильно сделал, на мой взгляд, он предложил, принять решение своим собеседником. Он не поучал, он не наставлял, он ни к чему не призывал. Он предложил им самим подумать, что обратимо да, и что необратимо. Борода отрастет, сказали они, а голова нет. И было понятно, что важно сохранить жизнь.
1: А вопросы попадания в рай, он как-то этой этим касался, как-то отвечал на этот вопрос?
0: Вот, Алексей, сразу видно, что вы житель Ярославля. Потому что у нас... Логика сохраняется именно та, которая была
1: в XVIII
0: веке. веке. То есть Дмитрий Ростовский продолжил разговор рассуждениями о том, что не в бороде истинное подобие Божье в человеке, а в его душе, что Бог – существо бесплодное и тело не имеет. Поэтому божественное в человеке – это его бесплодная душа а не его внешность. И это тоже нужно было подать правильно, потому что этот аспект никогда не обсуждался в средневековье как эпоха очень формальная, даже формалистская. То есть, кроме того, подкрепленная еще многими веками убеждений, предков. предков. То есть, нужно было и здесь очень правильно подать вот эту аргументацию. Поэтому нам приятно, что Дмитрий Ростовский не просто поговорил с жителями города, а пригласил их к себе сюда в митрополитчьи палаты.
1: Подчеркну для наших слушателей, что разговор идет именно в митрополитчьих палатах, то есть в том доме, где жил митрополит, а Успенский собор, о котором до этого говорила Екатерина Юрьевна, находился в нескольких метрах от этих митрополитчьих палат, в нескольких шагах.
0: То есть все происходило да, в центре города, на территории Кремля, на территории ну, нынешней Острелки да, Ярославской, и это тоже момент очень важен, что иерарх не проигнорировал просьбу горожан, а согласился дискутировать. Да, то есть разглагольствование о продобрятии и не продобрятии происходило в митрополитических палатах. И вот это умение разговаривать с людьми, объяснять им, что происходит, помочь им принять правильное решение самим. Это, конечно, большой талант. И Дмитрий Ростовский – как мы знаем, над этой темой тоже размышлял, потому что написал книгу, рассуждение об образе и подобии Божьем в человеке. То есть ярославцы вынудили его размышлять на тему, которая, может быть, не была для него так очевидной. Но в этом разговоре он понял, что это проблема, которую следует обдумать и написать книгу.
1: А книга была напечатана?
0: Книга была напечатана. Я не могу сейчас сказать, при жизни ли Дмитрия Ростовского, но в составе его сочинений рассуждение об образе и подобии Божьем да, присутствует. Оно, оно известно в
1: печати. Понятно. То есть, интересно было бы знать, какой был пропагандистский эффект от этой книги, но, наверное, таких данных у нас нет. Да?
0: Таких данных у нас нет, к сожалению. То есть, здесь возникает, конечно, другой вопрос. То есть, в какой степени эти книги были ну, популярны, распространены. Несмотря ни на что, все же в XVIII веке книги тоже не были такой широко доступны, как мы. То есть, нельзя было пойти в книжный магазин да, и приобрести желаемую книгу. Но я думаю, что они были доступны священству, они были в монастырь библиотеках, они могли использовать их в своих проповедях, потому что по как бы, церковной традиции важные моменты священники проговаривали, и, возможно, как такой проповеднический материал, методический. Они могли их использовать, безусловно, потому что мы знаем, что Дмитрий Ростовский был канонизирован в середине XVIII века, и внимание к его сочинениям получило ну, как бы новый интерес. То есть не, не просто Дмитрий Ростовский, а святой Дмитрий Ростовский.
1: Это единственный святой канонизированный в XVIII веке православная церковь.
0: Ну, получается, что так. И мы считаем это тоже очень справедливо. Потому что, несмотря на то, что всего 7 лет Дмитрий Ростовский провел да, вот в Ярославских землях, он, конечно, оказал неизгладимое впечатление на нашу историю, потому что действительно умный, просвещенный, очень тактичный, очень как бы, правильно понимающий свое место, и образование, культура. Он здесь закончил писать знаменитые свои «Четь менее и да, «Жизнеописание».
1: Это настольная книга многих поколений русских людей 18-19 века. Более
0: того, Алексей ведь и сейчас все читают о святых» именно Дмитрия Ростовского. После него никто не писал новые редакции, потому что он очень хорошо это сделал, проявив удивительный кругозор и литературный талант. Поэтому то, что Дмитрий Ростовский оказался в Ярославле, я считаю, это немаловажный, момент такого благоприятного исхода вот этого конфликта, он смог его решить мирным путем.
1: А, кстати, нам известны имена другой стороны конфликта, то есть этих ярославских посадских людей, которые пришли с вопросом к Дмитру Ростовскому? Мы не знаем, кто бы мог это быть. То есть нет также указаний, что это были, например, городские,
0: ну, земские староста, да, там городской голова, которых выбирали среди жителей, что они, ну, могли бы делегировать какой-то вот представители местного самоуправления. Можно предположить, что эти люди, которые осмелились говорить, ну, обладали какими-то полномочиями. Но по именам они нам неизвестны.
1: Я вот подумал, может быть, то, что мы не знаем их имен, говорит как раз о том, что никаких репрессий в адрес этих людей не было. Иначе было бы какое-то следственное дело, какие-нибудь следы остались бы в канцелярии и в архиве.
0: Очень может быть, Алексей, что вы абсолютно правы. Потому что, поскольку вопрос действительно был непрост и речь шла об неисполнении царского указа, действительно могло быть какое-то преследование, поэтому еще раз хочется да, восхититься умением Дмитрия Ростовского, не доводить
1: крайности разговор. И долго русское население было вынуждено ходить без бород, ну, если не брать христианство и священство.
0: Официально налог на бороду был отменен Екатериной II в 1772 году. Получается, 70-80 лет бородачи всегда находились в состоянии полурегальном. И только благодаря императрице, как мы помним по происхождению, Немки, то есть имеющие совсем другие представления об отношении к человеку. То есть Екатерина II решила, что этот вопрос следует закрыть. И тем не менее вопрос об, о ношении бороды остался актуальным, поскольку даже когда разрешили носить бороду, все же государственные служащие, чиновники и военные должны были лицо брить. С исключением некоторых родов войск.
1: Ну да, например, легкая кавалерия, знаменитые гусары, ну и, разумеется, казаки. Да,
0: да которым было можно. Но в определенный момент борода стала таким признаком свободы мыслей, Старообрядцы, которые как бы, испытывали на себе периодические давления, да, то есть для них борода была декларация их убеждений. То есть мы вспоминаем про такие ну, революционные события, дерзкие студенческие выступления, что студенты отращивали бороды в знак своей позиции социальной, протестной. То есть мы вспомним, что деятели культуры, художники, писатели, композиторы – тоже носили бороду, которая, видимо, придавала какой-то романтический образ творческому человеку.
1: А было же еще движение слонофилов, которых нельзя было назвать революционерами они, наоборот, скорее были консерваторами, но они тоже носили бороды, причем отставили свое право на отношения.
0: Да, борода стала декларацией да, вот тех или иных убеждений, потому что это действительно очень красиво. Потому что, с одной стороны, это так и естественно, да, потому что она на лице растет сама. Да, с другой стороны, ты всегда понимаешь, что ее наличие говорит о том, что. Внутренне. У тебя другая позиция. И, конечно, очень важно, наверное, что для истории бороды стало признание бороды в царской семье. То есть мы помним, что русские императоры середины второй половины XIX века, начиная с Александра III, официально носили бороду, подчеркивая свою русскость. И это, конечно, сняло все запреты с этого элемента мужской внешности – Потому что ну, если царь может носить, значит, все могут
1: носить. Ну, да, и в армии было разрешено носить бороду, уже независимо от трудовой скачина.
0: Да, возникло послабление, которое позволило в общем, человеку самому делать выбор, носить ли ему бороду или избавиться от нее.
1: А сейчас мы сделаем паузу для рубрики «Интересный факт». В 1832 году император Николай I разрешил носить усы не только гусарам и уланам, но офицерам остальных полков русской армии. А вот гражданским чиновникам и дворянам, не состоящим на военной службе, усы, а уж тем более борода, по-прежнему не полагались. Сохранилось свидетельство писателя Киреевского, что зимой 1833 года Александр Пушкин, проведя некоторое время в деревне, отпустил бороду и решил в таком виде показаться жене. Поэтому, проезжая через Москву, поэт был вынужден отказаться от визитов к родственникам и знакомым, ведь тогда пришлось бы выйти в свет. А значит, сбрить обретенную красоту, не довезя новый облик до жены. О а реакции Натальи Николаевны на бородатого мужа сведений не сохранилось. Но если учесть, что портретов Александра Сергеевича с бородой не существует, вряд ли супруга одобрила изменения во внешнем виде поэта. Это была рубрика «Интересный факт». А мы вернемся к разговору с Екатериной Макаровой.
0: Ну, удивительным образом, да, взяв бороду как такой критерий, мы видим, как меняется социальная история. То есть ее наличие, ее отсутствие, запрет на нее, разрешение на нее показывает нам, как в обществе меняются ну, такие тенденции. Сейчас мы знаем, что борода, она, конечно, стала атрибутом эстетическим. То есть и наличие на улицах городов бородачей самого разного толка так, позволяет нам говорить, что да, в наше время можно многое себе позволить.
1: Ну да, даже в советские годы появление бородатого человека в телеэфире уже могло вызвать недоумение у телевизионного начальства. Это тоже так показатель фронта определенный.
0: То есть получается, что... Ну, так вот если проследить, что чем как бы, жестче контроль над обществом, тем борода оказывается гонима. То есть как только появляются какие-то свободные тенденции, да, и такое общество освобождается, то есть человеку позволяют решать вопрос о своем внешнем виде по собственному желанию.
1: По-моему, это уже такой парадокс получается. То есть, с одной стороны, сторонники бород в XVIII веке – это как раз консерваторы, ревенители древнего уклада, древнего благочестия. Да? А с другой стороны, получается, в наше время, ну или, скажем так, в советское время борода – это символ оборот движения к новому, несогласие с официальным курсом.
0: Очень любопытные наблюдения, Алексей. То есть, Видимо, включается так называемый эффект «маятника», когда ситуация может меняться точно на противоположную. И здесь, видимо, следует сказать, что действительно вопрос, собственно, не в бороде, <свят> а в том, имеет ли право человек решать свою судьбу самостоятельно.
1: Хорошая мысль, Екатерина Юрьевна. И давайте тогда расскажем слушателям, что такое экспозиция спора о бороде». Как вы эти события, эту дискуссию 18 века передали музейными средствами?
0: Митрополитчий палаты... Место, где «Спор о Бороде» собственно и проходил в 1705 году, поэтому мы не могли этому событию не уделить особенного внимания. То, что возникла музейная экспозиция «Спор о Бороде» – это большой прорыв в музейном деле, поскольку «Спор о Бороде» – собственно разговор, предмет нематериального культурного наследия. То есть обставить эту историю в предметах, была непростая задача для музейных сотрудников, которые как раз общаются с предметами материальной культуры. То есть живопись, иконы, скульптура, прикладное искусство. То есть мы как раз оперируем материальными вещами. И в этом была главная сложность, потому что нужно было эту историю представить в вещах произведениях искусства. И поскольку иного опыта не было, то есть никто по спору о Бороде никогда музейных экспозиций не создавал, мы решили, что нам можно все. И здесь следует сказать, что все сотрудники художественного музея, к которым мы обращались, все пошли нам навстречу. И вот этим коллективным разумом, да, вот коллегиальными решениями действительно был найден не без споров, оптимальный вариант. То есть в экспозиции представлено древнерусское искусство, представлена портретная живопись, и знаменитый ярославский портрет обязательно присутствует. То есть у нас есть скульптура, у нас есть народное искусство, произведения, которые в обычной ну, классической музейной экспозиции никогда бы не встретились, потому что они между собой ну, не связаны ни материалом, ни временем. А здесь сквозная тема позволила им друг друга найти и заиграть новыми красками. Кроме того, была поставлена задача создать экспозицию современную. Поэтому мы ушли от традиционного экскурсовода, который рассказывает и показывает. То есть была создана мультимедиа программа с прекрасными голосами, с выверенным сценарием, с работой света, звука, которая тоже создает атмосферу как бы погружения во времени. Да, то есть мы не видим, кто говорит, но голос ведет нас, и создается такое да, погружение в проблему. Кроме того, очень приятно, что были привлечены к нами к работе и откликнулись живо молодые художники Ярославля, которые работают в разных жанрах. То есть с нами работал молодой архитектор Семен Росторгуев, который разрабатывал дизайн проект экспозиции и отмеченное вами противопоставление черного и белого. То есть он обыграл эту тему спора как двух мнений противоположных в колористическом решении экспозиции. То есть у нас есть анимационный фильм, который нам создала Татьяна Кружнова, художник студии Александра Петрова. Идея фильма должна была снять как бы необходимость ну, словесного объяснения, что происходит. Поэтому мы попросили нарисовать эту картинку без слов, и как положено, все простые вещи сделать невероятно сложно. И Татьяна проявила недюжинное терпение, да, и такое трудолюбие она сделала да, прям прекрасный мультик, который открывает нашу экспозицию. Поскольку мы должны были сделать эту экспозицию современной, не только по жанрам, но и по теме, среди бородачей в городе был объявлен конкурс. Вот так. Мы забрали... Фотографии бородачей, красивые, и попросили их, бородачей, написать два слова о том, как они относятся к своей бороде. И благодаря такой хорошей идеи многие из них, может быть, впервые задумались о том, что их борода – это не просто потому, что лень бриться, а потому, что это концепция. Потому что это в некотором смысле убеждение, потому что это представление о себе как о человеке, о личности. И эти размышления тоже показались нам очень интересными. Поэтому мы попросили художника Александра Красулина, который создал нам фотоарт. То есть специальное такое мультимедийное произведение с фотографиями, текстами. Которая завершает нашу экспозицию, показывая, как современные ярославские бардачи оценивают вот этот элемент своей внешности. Это вызывает большой интерес у наших зрителей, потому что искусство сложное. А когда они видят человеческие лица?
1: Еще, может быть, даже кого-то из знакомых.
0: И такие тоже есть. То есть многие да, из известных ярославцев. Действительно, момент узнавания вот этих лиц, он тоже э, как бы повышает настроение у наших гостей. И, наверное, следует сказать, что наша идея, наш проект был оценен профессиональным сообществом. То есть этот проект был организован на средства Фонда Потанина. Мы выиграли конкурс «Музейный старт» среди нескольких десятков предложенных проектов для реализации. Комиссия выбрала именно сбора параде, посчитав его очень интересным, свежим, перспективным и достойным реализации. И мы получили награду, когда проект состоялся и в жюри фонда Потанина приезжала
1: посмотреть, что получилось.
0: Мы получили приз за лучший реализованный проект.
1: Здорово. То есть сначала грант, а потом еще и приз. А да? потом еще и приз. В яблочко дважды, да? Дважды в яблочко. А у вас ведь фотографии не только с ворвенных бородачей, еще, как понимаю, идет противопоставление старинных портретов как безбородых, так и бородатых ярославцев, да?
0: Это была одна из базовых идей этого проекта. То есть нужно было показать спор, который, соответственно, это противостояние двух мнений. И благодаря хранителю живописи Ярославского художественного музея Дарине Николаевне Кулешовой да, мы смогли использовать из нашей коллекции портреты и бородачей, и не бородачей. А давайте под
1: персоналом пройдемся. Кто к какой партии относился?
0: Среди наших бородачей, конечно, оказались ярославские купцы, не обо всех мы знаем, даже имя, потому что зачастую, да, неизвестный художник, портрет неизвестный. Но среди бородачей есть один знаменитый образ – это Федор Афанасьевич Москотельников, который в конце XVIII – начале XIX века дважды был избран городским главой и почетным гражданином. То есть возглавлял местное самоуправление и даже имел медаль за государственные заслуги. То есть, будучи таким старобрядцем, он сохранял свою бороду как знак своих убеждений, но это не мешало ему занимать должность и вести важную для города деятельность и даже получить государственную награду. То есть у нас есть портреты ярославских крестьян, портреты XIX века, которые тоже по-своему замечательны, поскольку ярославское крестьянство так предприимчиво трудилось и очень упорно трудилось, что достигло успехов на почве сельскохозяйственной. И сам факт того, что крестьяне, крестьянская семья имела в доме семейный портрет, то есть это тоже уже говорило о том, что борода в данном случае не была препятствием к их деятельности, а была выражением их общей. Портреты со стороны небородачей в большинстве случаев – это представители дворянства. И это портреты местных помещиков, которые имели в Ярославле вотчины. И начиная от высокопоставленных, зарядворцев, как Петр Васильевич Ментлев, чье лицо поражает интеллектом, такой изысканной тонкостью и проницательностью, что мы понимаем, что жизнь при дворе, она действительно накладывала ну, немало отпечаток.
1: Это тот мятлив, который поэт?
0: Это родственник поэта. У меня среди небородатых образов есть любимец. Это кто? Это основной штабс-капитан Михаил Петрович Головин. Совершенно очаровательный молодой мужчина, представлен на портрете с, в мундире военном. Но оказалось, что он герой войны 1812 года, что он участник заграничного похода и взятия Парижа. И даже за смелость, проявленную в бою, был награжден золотой шпагой. Он был местным помещиком, то есть у него здесь было и родовое гнездо, и его Совершенно невероятный, приятный теплый взгляд. Вот меня пленил сразу. То есть я поняла, что на этой стене у меня есть любимый портрет. Это да, Михаил
1: Петрович. Ну, прямо как у я вспомнила Тучков четвертый, ваш тонкий лик, и золотые палеты, и золотые ордена.
0: Абсолютно неотразим. Конечно, на военные просто неотразим.
1: Напомню нашим слушателям, что о ярославских героях войны 1812 года у нас есть выпуск, записанный с Викторией Михайловной Марасановой, профессором Ярославского государственного университета. Ну, насколько я знаю, ваша выставка «Спор о все за еще такой интерактивный элемент, и дети могут поучаствовать, поиграть. Расскажите об этом. Мы придумали
0: два варианта. Один связан с возможностью фотографироваться в экспозиции, в костюмах. Народных и светских как бы, вот, городских созданных по мотивам нашего анимационного фильма. И они оказались очень фотогеничными. То есть в черно белой экспозиции они выглядят очень эффектно, и все взрослые наши посетители с удовольствием фотографируются в них на свой выбор, выбирая да, сарафаны или выбирая бальные платья, парики или да, накладные бороды. Это очень
1: оказалось
0: очень востребовано. То есть никто не отказывается поиграть.
1: Независимо от возраста.
0: Независимо от возраста. И это тоже да, очень приятно. И поскольку большая часть наших посетителей это все же школьники, мы придумали для них Викторину. И предлагаем вопросы, на которые они должны найти правильный ответ. И вот этот игровой момент, да, который требует не только правильно ответить, не только ответить быстрее, чем соперники, но еще и без ошибок нужное слово собрать из этих букв, оказалось тоже очень азартным.
1: Ну вот хорошо, человек потратил 25 минут, проникся в этот спор 18 века, что важнее, борода или голова? Что потом, что он еще может увидеть в метрополитических палатах?
0: Благодаря тому, что музейный проект был очень разноплановый, наши дизайнеры придумали сувениры. На память о посещении нашей экспозиции можно приобрести современный бородовой знак, то есть медный жетон, сделанный по образцу исторического, чтобы носить его также в кармане на груди и испытывать теплое чувство по отношению к ярославскому художеству. А, а уж если ты бородач, да? то
1: тем более нужно обзавестись таким жетоном, да?
0: Тем более.
1: Понятно. Да. Я, кстати, когда готовился к подкасту, обратил внимание, что сохранилось много поддельных бородовых знаков. Эти подделки появились позднее, когда появились и коллекционеры, или эти подделки были тогда, в 18 веке, чтобы не платить 60 рублей не знаете?
0: Вы задаете, Алексей, очень сложный вопрос. Ну, я да. не, я не знаю. Мне никогда не приходилось слышать. Ну, во всяком случае о том, что были подделки в то время. Но то есть, я не знаю, это была ли какая то верификация, ну, как на деньгах, uh -huh. например, да, что он вот натуральный или не натуральный.
1: Вот я знаю, что когда его продлевали на следующий год, то делали на чеканку на нем на, на том же бордовом знаке, да. А вот вот эти поддельные, когда коллекционеры в 19 веке сделали, например, или они в 18 веке поддельные, но аутентичные. Тут вопрос интересный. Ну, оставим... его. Вот. Как выясните, у вас появится новый элемент в вашем пазле экспозиции. И нам расскажите.
0: Была ли реакция еще и вот на этот указ о То есть не пытались ли мы и в, и в этом случае да. ее пойти?
1: Мне кажется, это очень по-ярославски было бы.
0: Поэтому странно, что нам этот вопрос не приходил ни разу. Был. А вам пришел?
1: Ну, конечно, я же, же все-таки бородыч.
0: Да, это, видимо, на генетическая память работает.
1: Хорошо. И последний вопрос. Что еще, кроме экспозиции о Бороде, мы можем посмотреть в метрополических палатах?
0: Дорогие друзья, конечно, главное достоинство метрополических палат – это экспозиция средневекового ярославского искусства. Да, то есть мы показываем ярославские иконы, шедевры ярославской иконописной школы, которые представляет собой такой классический образец ярославских Мастеров работы
1: ярославских художников с 13 по
0: 17 век.
1: У вас там есть даже одна икона до монгольского периода.
0: Нет? Это абсолютный шедевр. Да? Русской художественной культуры, да, монгольской иконы спас-седержитель, которая, конечно да, является лицом нашего собрания, и во многом лицом нашего города. Его даже называют Ярославский Спас, потому что все знают, что он один такой, что речь идет именно о нем. И, на мой взгляд, вот такие названия они как раз говорят о том что это подлинно знаменитая вещь. То есть не надо уточнять, кто это. Вот. И мы, конечно, очень гордимся этой экспозицией. И в некотором смысле здесь вот этот принцип противостояния использован, Потому что одна классическая экспозиция, экспозиция живописи, многокрасочная. И с другой стороны новая экспозиция, черно-белая, выдержанная в графическом ключе.
1: Есть это с современными технологиями.
0: современными технологиями и в некотором смысле вот это противостояние, так да, как бы классики и новизны, да, вот прошлого и настоящего тоже выглядит очень гармонично.
1: Спасибо за рассказ Екатерина Юрьевна. А музею хочется пожелать, чтобы посетителей было как можно больше.
0: Большое спасибо, Алексей. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Мы всегда рады видеть вас в Ярславском художественном музее.
1: Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материал вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсер Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по «Золотому кольцу» вместе с нами. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.